0: Herzlich willkommen zum Leaders und Wirtschaftstalk. Heute darf ich Frau Marlene Auer, Ihres zeichens Chefredakteurin der Kurier Freizeit, begrüßen. Frau Auer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Herzlich auch, vielen Dank für die Einladung.
0: Sie haben jetzt erst im November äh, Freizeit.at gelauncht. Welche Schwerpunkte oder sagen wir Leuchttürme waren für Sie da in dem, ich glaube, es war doch ein Jahr Vorbereitungszeit wichtig?
1: Also wir haben vor ungefähr eineinhalb Jahren begonnen mit der Analyse für den Soft-News-Bereich haben da Interessensgebiete abgefragt und haben neue digitale Formate, redaktionelle Formate kreiert, die wir seither auf der Freizeit.at .de auch spielen. Generell ist die Freizeit.at das Digitalportal von der Kurier Freizeit und vom Kurier, was die Soft-Bereiche betrifft. Das ist alles, was unter das Motto, alles, was dir gut tut, fällt, passt demnach auch auf unsere Freizeit.at. Wir bespielen da von Reise über Mode. Bis hin zu Kultur und Kulinarik, alle Bereiche, die das Leben schöner machen sollen.
0: Mhm. Es ging zu es Launches, hat es natürlich auch äh, optische Veränderungen gegeben. Äh, gab es irgendwelche Punkte, die Ihnen rein optisch von Freizeit.at wichtig waren?
1: Unser Ziel war und ist, eine moderne Lifestyle-Plattform zu sein. Das ist sowohl für das Magazin, das wöchentlich am Samstag erscheint der Fall, als auch jetzt eben auch für die Digitalplattform. Es soll userfreundlich sein, es soll speziell für das digitale Leseverhalten geschaffen sein. Deswegen haben wir auch Formate entwickelt, die speziell für digital erstellt wurden. Das sind zum Beispiel Serien, die zum Beispiel eine Geschichte über einen, über einen geheimen Ort, einen besonderen Ort oder wir haben auch Selbstversuche, die wir nur digital bringen, das sind äh, Formate, die wir im Print nicht bringen, weil sie dort ihre, den Les-, das Leseverhalten nicht widerspiegeln würden, die aber wunderbar auf digital klappen und die hohe Reichweiten generieren. Von der Stoßrichtung her soll, sie, äh, soll die Plattform jung, modern und frisch sein und von der Zielgruppe her im Endeffekt alle abholen, die das Leben genießen möchten, egal ob die 25 Jahre alt sind oder 55.
0: Bleiben wir vielleicht gleich bei der Zielgruppe. Sie haben ja jetzt die Möglichkeit, ein Probeabo zu machen. Mit welcher, sagen wir, mit welchem Prozentsatz von Leuten, die das Probeabo nutzen, die dann quasi in das reguläre Abo übergehen, haben Sie sich als Ziel gesetzt? Wären Sie zufrieden oder was raten Sie?
1: Wir haben natürlich interne Ziele. Wir haben das auch durchgerechnet auf Basis der Analysen, die wir im Vorfeld hatten, wie hoch das Potenzial sein kann. Konkrete Zahlen darf ich da aus internen Gründen nicht kommunizieren, aber so viel kann ich schon sagen, wir sind über den Erwartungen gestartet und sind weiterhin auf einer Flughöhe, die wir in dieser Höhe noch nicht errechnet hatten zum jetzigen Zeitpunkt. Das heißt, es läuft sehr gut, es wird sehr gut angenommen und wir werden diese Bereiche jetzt auch weiter ausbauen.
0: Das klingt ja schon mal sehr gut. Das bringt mich zur Frage. Der Launch fand ja im November 22 statt. Also ich glaube, wirklich unmittelbar vor dem vorläufig, hoffentlich letzten Lockdown. Gab es da schon im Vorfeld irgendwelche Sorgen, dass man weiß ja alles, wir haben, vor allem während dem ersten Lockdown, wenn ich mich richtig erinnere, ist das Werbevolumen teilweise wirklich dramatisch eingebrochen. Gab es da Befürchtungen oder sind Sie da von einem Werbevolumeneinbruch eher verschont geblieben?
1: Dadurch, dass wir die freizeit als komplett neues Portal gelauncht haben, ähm, haben wir da keine Vergleichswerte. Was uns generell wichtig äh, war, ist natürlich und immer noch ist, ist natürlich viele Leute auf der Seite zu halten mit einer möglichst hohen Verweildauer. Deswegen haben wir uns auch die Frage gestellt, was macht eine Plattform so interessant, die man jetzt ganz neu in dieser digitalen Welt launcht, dass man immer wieder hin, zurück, zurückkehrt und dass man sie immer wieder liest und aufsucht. Und da haben wir im Endeffekt drei große Alleinstellungsmerkmale erschaffen, abseits vom täglichen News-Content, den wir aufbereiten, die solche Vehikel sind, die einen Mehrwert bringen, den es in anderen deutschsprachigen Lifestyle-Plattformen noch nicht gibt. Und das ist zum einen die, die Bewegtbildschiene, die wir haben mit der Freizeit-Academy, mhm. Da lernen wir von den Besten aus den jeweiligen Genres. Das bedeutet, wir haben einen Spitzenkoch, der uns das Kochen lehrt. Wir haben aber auch äh, den Thomas Morgenstern, der als Wintersportprofi uns sagt, wie wir uns auf die Skiabfahrt äh, vorbereiten können. Äh, oder wir haben auch einen Cocktail-Experten, äh, einen renommierten Barkeeper, der uns... Äh, erklärt, wie man den Drink auch richtig mixt. Das ist jeweils in zehn Videolessons aufbereitet, hochqualitativ ähm, und jederzeit überall anzusehen. Ähm, als äh, Ganze Academy. Der zweite Bereich äh, ist der Reisebereich. Da haben wir ein großes Archiv äh, angelegt mit sämtlichen Reisereportagen, äh, die wir bereits hatten, aktuelle Reisereportagen und die, der wird das wird auch ständig erweitert, sodass man da äh, drin stöbern kann, dass man da ähm, Inspiration findet und wir haben da überall auch Insideradressen dazu gereiht. Und der dritte Bereich ähm, ist der Rezept. Datenbankbereich, weil wir haben ja auch im Bereich Kulinarik große Expertise und dort finden sich tatsächlich äh, Rezepte von Spitzenköchen angereichert mit ihren Insider-Tipps, wie sie zum Beispiel die Marillenknödel so richtig gut hinbekommen. Und so ähm, haben wir uns der Thematik genähert, dass wir äh, nicht nur aktuellen Inhalt bieten, der natürlich die Basis das Grundrauschen bietet, sondern dass wir hier Service-Elemente bieten, die eine, zu einer hohen Verweildauer führen. Und das ist natürlich für den Werbemarkt besonders interessant, ähm, weil äh, das ist ein Umfeld, das einfach nie verschwindet. Das wird einfach immer da sein und da tummeln sich die Leute, egal ob es Mitternacht ist oder äh, drei Uhr nachmittags, äh, genauso stark ähm, und das ist nicht, äh, nicht auf einmal verschwunden wie bei vielleicht einer Newsgeschichte, die dann halt nach drei Wochen wieder alt wird.
0: Äh, bleiben wir gleich, weil Sie gesagt haben, Sie haben noch Insider-Adressen bei den Artikeln. Ist es zum Beispiel möglich, also äh, machen wir ein Beispiel, sagen wir, ich lese eine Reisereportage über Albanien mhm. und äh, da ist eben die Rede von einer äh, Finca, der ein Geheimtipp ist. Ist es denn für mich auch möglich, über diesen Link oder dort direkt zu buchen?
1: Wir setzen die Links der jeweiligen Adressen natürlich immer dazu. Buchen muss man auch selbst aber ob man es vielleicht irgendwann als Paket anbietet, weiß ich noch nicht. Okay.
0: Jetzt äh, kurz zu Ihrer Person selber. Sie sind gerade mal 34 Jahre und sind jetzt das dritte Mal Chefredakteurin. Also ich glaube, vorher beim Falstaff, danach beim Horizont und jetzt eben mhm. beim Freizeit.at. Mhm. Ich bin 33 und war noch äh, nirgendwo Chefredakteur. Was muss ich denn machen oder was muss man denn können, um das in doch relativ jungen Jahren zu schaffen?
1: Einen langen Atem haben, eine Leidenschaft für die Thematik und für die Medienwelt an sich und immer äh, aufmerksam bleiben, was die Trends im Mediennutzungsverhalten sind. Die Medien haben vor zehn Jahren, als ich die erste Chefredaktion übernommen habe, ganz anders funktioniert als heute. Es sind viel mehr Tools dazugekommen, technisch, aber auch im Social-Media-Bereich. Ähm, Menschen heutzutage konsumieren Nachrichten anders, sowohl im Sinne der Hard- und der Soft News, aber auch der Magazinbereich funktioniert ganz anders. Äh, man muss die Menschen heute viel mehr abholen als früher. Man muss äh, dass die Marke ähm, aufladen, in Verbindung bringen mit verschiedenen Geschäftsfeldern, so dass man immer wieder äh, zur Freizeit in gedruckter Form, aber auch zur Freizeit.at in digitaler Form zurückkehrt, sodass man irgendwo ein Markenvertrauen hat. Das ist meine Überzeugung, dass es äh, ganz stark darum geht, dieses Markenvolumina aufzuladen, generell
0: im Mediengeschäft. Mhm. Dann vielleicht, äh, was, äh, ist, hat, gab es irgendwelche Themen, irgendwelche Themenbereiche, irgendwelche Artikel, wo Sie überrascht waren, dass das die Leser jetzt ähm, so sehr interessiert, also wo Sie vielleicht nicht mit gerechnet hätten?
1: Immer wieder. Also wir tracken ja unsere Geschichten digital mit und wir sehen ja auch, welche Geschichte, wie gut abschneidet, performt, wie viele Klicks sie bringt, wie lange die Leute ähm, auf der Seite bleiben, auch wo sie aussteigen. Ähm, und es ist unglaublich spannend zu sehen, äh, welche Geschichten in welcher Form funktionieren und welche nicht. Also wir haben ein äh, mittlerweile ein ganz gutes Gespür dafür im Soft News bereich äh, welche Inhalte auch zu welcher Tageszeit ziehen, ja dass man Kulinarik eher ab Mittag macht zum Beispiel ja, mhm. und, und Selbstversuche eher am Wochenende als größere Lesestücke beispielsweise. Ähm, aber das ist jeden Tag aufs Neue eine Überraschung. Ja.
0: Das muss ich natürlich Man lernen. lernt nie aus. Hätten Sie da ein konkretes Beispiel, was Sie überrascht hat? Wenn Ihnen spontan jetzt eines einfällt.
1: Also was, was wir zum Beispiel sehen, ist, dass die, die Geschichten, die wir von der, von Print in Digital rüberheben, dass wir die intensiv bearbeiten müssen, damit mhm. sie digital ähm, gut äh, performen, weil Digital eine andere Art von Leseverhalten hat als Print es hat. Also wir, wenn beispielsweise eine eine Reisegeschichte in der Kurierfreizeit übernommen wird, muss man sie für Freizeit.at ganz anders titeln. Ja, wenn unsere Kulturredaktion zum Beispiel ein Interview mit jemandem hat, wird das im Print auch ganz anders stattfinden als
0: als für Digital. Weil es mich persönlich sehr interessiert, was sind gerade die Essenstrends?
1: Ja, da das fängt an beim Street Food zum Beispiel. Ähm, das ist ganz stark oh. eigentlich durch die Corona-Zeit äh, oh. groß geworden. Ähm, da gibt es mittlerweile wirklich auch unter anderem Würstelstände auf höchstem Niveau. Ähm, das ist ein großer Trend. Ähm, ein weiterer Trend ist das ganze Thema mit Nachhaltigkeit. ja, Also im Sinne von hochwertigen Zutaten, Zutaten aus der Region, aus der Saison. Das hat die letzten Jahre schon ein bisschen begonnen, wird jetzt aber, wird jetzt aber äh, noch stärker. Und ähm, als dritten Trend vielleicht äh, im kulinarik Sektor würde ich... Ja, würde ich vielleicht äh, eher so diese Vermischung von, von Restaurant und Bistro sehen. Also es mhm. ist ja dieses ganze Thema, Tapas gab es ja schon immer, aber äh, dieses Sharing, was jetzt in vielen Restaurants tatsächlich gang und gäbe ist, das ist jetzt tatsächlich ein Konzept, das von vornherein bei vielen Lokalen äh, kommuniziert wird. Und das, glaube ich, kommt auch ein bisschen aus, dieser, äh, aus den letzten Jahren, wo man... Ähm, wieder mehr aufeinander zugeht, wo man den Kontakt ein bisschen wieder mehr sucht zueinander. Ich glaube, dass Essen etwas sehr Kulturelles ist ähm, und dass das viel mit dem Zeitgeist zu tun hat. Mhm. Und das, das Sharing-Modell ist eins davon, glaube ich auch. Ja.
0: Also das mit Essen und Zeitgeist, äh habe ich sogar mal eine Studie darüber gelesen? Das ist ein ganz spannendes Thema, also kann ich nur unterstreichen. Äh, man spricht ja oft in Zeiten der Krise vom sogenannten Eskapismus, also quasi, weil man so mit Problemen äh, am zugebombt wird, nach Medial überall zubekommt, dass man sich quasi einen gewissen Ausgleich äh, sucht. Könnte man sagen, dass das bei Freizeit Freizeit.at der Fall ist?
1: Ja. Das, glaube ich, äh, absolute Überzeugung bin ich. Ich höre das auch als Feedback von unseren Lesern und Usern. Äh, da wird die heile Welt sehr geschätzt. Einfach dieses Abtauchen in eine andere Welt, ja. auch dieses Träumen, äh, dieses sich inspirieren lassen und auch dieses vielleicht Schwelgen in, in Thematiken, an die man vielleicht sonst nicht rankommt, auf die man äh, sonst nicht gestoßen wäre. Äh, wir möchten da wirklich ein Stück Uh, Erholung bieten, ein Stück Urlaub und ganz bewusst uh, einen Kontrapunkt schaffen zur, uh, zur Krisenzeit, die leider Gottes in den letzten Jahren uns ja stark getroffen hat.
0: Äh, Abschlussfrage. Jetzt sage ich mal, einer unserer Leser liest das jetzt und denkt sich, boah, ich habe letztens einen so netten Urlaub äh, in einem Land gemacht, das jetzt touristisch gar nicht so erschlossen ist, glaube ich, könnte ganz gut schreiben und würde irgendwie gerne für Freizeit eine Reisereportage schreiben. An wen müsste er sich da melden?
1: Direkt bei uns in der Redaktion. Dann äh, im Endeffekt kommt äh, jeder, der interessiert ist, an einer Geschichte für die Freizeit zu schreiben, äh, ja zu mir und dann sprechen wir darüber, was genau die Geschichte war und ähm, ja ob, ob man bereits im Bereich Reisejournalismus tätig war weil ähm, natürlich braucht man da ein gewisses Handwerk um eine Reisereportage auch gut gliedern zu können und gut schreiben zu können wir arbeiten schon mit vielen freien Autoren im Reisebereich ähm, aber auch mit natürlich mit unseren fix angestellten internen Redakteuren ähm, das ist eine gute Mischung wir haben da einen sehr stabilen Pool an ständigen Autoren, die immer wieder mal in unregelmäßigen Abständen für uns äh, Stücke aus äh, allen Teilen dieser Welt liefern. Ähm, und das macht auch diese Abwechslung aus, die wir brauchen.
0: Gut, Frau, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Dankeschön.